0: Hallå allihopa och välkomna till Sparpodden 169 med Jocke Bornold, sparekonom på Nordnet och Peter Benson, börsskribent på Svenska Dagbladet. Och en gäst har vi med oss idag och det är... Ludvig Öberg, hej! Hej, hur är läget? Det är bara bra. Följer du börsen någonting? Ja,
1: det gör jag faktiskt. Ja,
0: kul för att det är en riktig rapportperiod idag, eller den här perioden nu. och Idag var det extremt måste jag säga. Så jag har varit lite stökigt här. Det är onsdag idag. Jag har precis hoppat in från dagens Industris börsmorgon. Och Peter Benson är på väg in i studion också. Och vi är fortfarande i, i, i tillfälliga lokaler då vår studio håller på att byggas om. Så vi får hoppas att ljudet blir okej okay ändå här. Helt kort kan vi säga att vi har haft en väldigt bra öppning. Eller bra rapport morgon med Sandvik, SCB, Volvo. Och Electrolux kom in lite sämre, men i stora hela så såg det riktigt bra ut och hittills har det sett väldigt bra ut, måste man säga, på de rapporter som har kommit. Så det är förstås positivt. Men, trots denna rapportsunami som vi har här i, i dagarna så tänkte vi faktiskt ägna dagens podd åt någonting helt annat. Och det är ett ämne som ni undrar ställer mycket frågor kring de gånger vi har nämnt det. Och varken jag eller Peter är expert. Och det handlar om bitcoin. Och det är därför du är här idag. ja Och det ska bli otroligt spännande att lära oss mer om det. Så vi
2: hoppar rakt in i bitcoinvärlden. Ja, vi har ju en gäst med oss idag som sagt. Ludvig Öberg. Du är ju... Eh, grundare, medgrundare och styrelseledamot i Svenska Bitcoinföreningen. föreningen eh, eh, Kan du berätta lite om dig själv, Ludvig? Vad har du för bakgrund?
1: Jo, så jag började med Bitcoin 2011 då. Eh, och sen så var jag med och grundade ett antal olika företag, bland annat en bitcoin växlingstjänst Safello, som heter Zafello. Eh, var med och grundade då Svenska Bitcoinföreningen, som är en ideell förening för att eh, sprida information om Bitcoin och lite andra projekt egentligen. Mm.
2: Men kretsar din, din, ditt yrkesliv kring bitcoin också eller är det startup-världen? Är du ingenjör eller vad är du för en typ av person? Ja, jag
1: med affärsutveckling skulle man ja, okej, säga. Ja. Ehm, och har egentligen jobbat med bitcoin och blockchain då, eh, sen dess. Just det, kul. Och nu
2: får du berätta lite, vad är bitcoin för en nybliven lyssnare?
1: Ja, man skulle kunna säga att det är en digital valuta som inte har en utgivare. Det finns ingen centralbank, det finns inga bankirer Utan man kan göra betalning från en person till en annan direkt Utan någon tredjepart
2: Och vad är fördelarna med det där då?
1: Ja det är väl att du inte då behöver lita på banker eller liknande Det var startat som en motreaktion skulle man kunna säga Efter finanskrisen mm. Men man då såg att det här med att man banker pengar Kan då vara en risk mm. Och att man ville skapa ett alternativ till det där du som Individ skulle kunna ha digitala kontanter om man skulle kunna uttrycka mm. sig så.
0: Vad är min
1: trygghet
0: I, i den vanliga penningvärlden så är det ju om vi tar en kontanta med. Det är ju en iou lapp på något sätt. Du, du har riksbanken som garant. Vem garanterar i, i Bitcoin? Vad är det som är min garanti, så att säga? Vad är det som gör att min, går min, peng, det? min peng är min peng? Ja,
1: så. så... Jag skulle vilja säga att Riksbanken inte har någon garanti egentligen För de har ju inga guld eller någonting bakom svenska kronor Utan det är ju bara ett gemensamt tillit till den valutan vi har mm. Och att Riksbanken klarar av att hantera eh, utbudet av den valutan Och på samma sätt så har bitcoin en, eh, en valuta Eller monetär politik skulle man kunna säga Med hur många bitcoin som ska ges ut Och det ska maxis ut 20 miljoner bitcoin Och just nu har vi gett ut ungefär 16 miljoner bitcoin så det finns en i alla fall stadigt växande tillgång av bitcoin och sen så matchas det då av att folk vill ha bitcoin helt enkelt för olika användningsområden skicka pengar eller liknande och det här gör då att det finns ett pris en fast mängd bitcoin och vad folk vill ha helt då skapas ett pris så det är egentligen helt Fimarknadsbaserat skulle man kunna säga. Mm.
2: Men, men att, eh, även om inte Riksbanken backar upp svenska kronan med guld och det är väl ingen som gör det längre så eh, är det åtminstone uppbackat av svenska staten och, som står för halva BNP och man kan betala skatt med de här svenska kronorna. Och man, det finns ju massa saker som vi garanterat kommer kunna göra med svenska kronor tills svenska staten kollapsar men det är en senare fråga kanske. Alltså, varför är bitcoin Vad är, finns det fördelar med bitcoin om, om jag nu inte är paranoid Misstroende mot banker Eller svenska riksbanken
1: Ja, men Det är väl just att man kan föra över från en person till en annan Direkt oavsett vad det är mm. Och runt om i världen Det är verkligen en global valuta Den tillhör inte någon nation Det är ingen som kan har valutakrig mer än eller på något sätt politiskt manipulera den. Men varför är det
2: värdefullt för en individ? Jag tänker men i Sverige så kan jag swisha pengar, det kostar ingenting. I utlandet så kan jag använda Paypal eller någon korttjänst eller någonting och det kostar mig i princip
1: ingenting. Ja, till, till vissa länder då som är inom det här finansiella mm. systemet. Jag ser väl det mesta användsrådet för de länder där man kanske inte har en stabil valuta Venezuela, Zimbabwe mm. etc. Där man inte riktigt litar på den mm. lokala valutan och man kanske inte har tillgång till de lokala betalmetoderna och många av de här swish och liknande de är ju nationella de går ju inte att göra på en global nivå Just till det. alla länder
2: Men varför ska man som svensk använda bitcoin? Det låter lite som valutans esperanto Det är en fin idé men inte så praktisk För vanliga människor
1: Nej men det är väl just att att man ser det som Det skulle kunna bli en underliggande infrastruktur För finansvärlden Att banker skulle kunna betala varandra Med det här globalt sett Och att då folk i länder som kanske inte har Det valet där det finns kapitalkontroll Eller hyperinflation eller liknande Har ett alternativ att gå till Eller då om vi får en 2008 igen och det blir mindre tillit till bankerna och folk börjar känna sig mer och mer obekväm med den situationen. Mm. Så jag ser väl bitcoin lite som ett digitalt guld. Mm. Det är lite där eh, last resort. För vanliga gemene man så kanske det inte finns så många användningsområden men det är intressant som ett alternativ vid kriser skulle man kunna säga.
2: Eh, hur mycket används det som... För det här, en valuta kan du ha dels som ett transaktionsmedel och byta mm. grejer med varandra. Och, 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 och om du tar en vanlig människas ekonomi så snurrar det väldigt mycket pengar där men du kanske inte har så mycket på ditt lönekonto säger så, men det snurrar igenom mycket mer än vad du i snitt har. Eh, och, och du köper och säljer saker eller någonting sånt där. Och det andra användningsområdet är ju eh, som, som ett, en investering eller ett sparande. Eh, och då är vi ju till exempel i Sverige lärt oss att vi ska inte spara på bankboken utan vi ska spara i aktier eller fonder. Är det folk som sparar i bitcoin eller är det folk som är det huvudsakligen en transaktionsvaluta?
1: Jag skulle säga att det är mest i del spar- och spekulationsvaluta som det är nu. Mm. Sen finns det att du kan handla online mer mm. och liknande men jag skulle säga att det är ganska marginellt. Mm. I alla fall i västvärlden utan då är det mest som spekulations på att då det här skulle kunna användas i framtiden för fler användningsområden mm. och att det ska då växa egentligen. Just det. Men, men
2: vi sa väl i något avsnitt för några gånger sedan, Jocke, att bitcoin har gått väldigt bra. Vi kopplade ihop det med att en massa kineser vill plocka ut yuan och komma ut ur Kina med sina pengar. Och då är bitcoin en väg ut, så att säga. Är, är det en rimlig hypotes?
1: Ja, och det är väl en hypotes. Det är svårt att bevisa. Men i alla fall från min erfarenhet så jag har fått några kineser som har kontaktat mig och mm. frågat hur kan jag göra det här. Jag har haft folk från Venezuela som har varit mm. intresserade. Mm. Så generellt länder där det är kapitalkontroll eller det är valutakris mm. så ser man att de flyr till andra alternativ och där är bitcoin ett sätt att kunna föra ut pengar ur landet egentligen, när det inte finns några andra vägar
0: vad, vad är Kina dyker ofta upp när man läser lite om bitcoin mm. och vad är, vad är Kinas intresse varför är Kinas intresse så stort de älskar bitcoin?
2: spekulation kanske
0: det kan vara en sak ja, gambling orienterade men det är, jag antar att det inte bara det Nej, utan... Men man frågar det finns också att man funderar på Kanske att kinesiska staten är inne Och, och så vidare
1: Ja så det finns väl inga bevis på att kanske staten är inne Mer än att eh, de gick ut för några veckor sedan Och, och eh... Började reglera de här bitcoin som finns i Kina. De hade hundra gånger leverage, tror jag, eller något sånt där. Mm. Och det gillade inte riktigt staten, <laughs> så nu har de dragit ner det. Hundra gånger leverage
2: mot någonting som rör sig jättemycket?
1: Ja, kanske inte världens smartaste idé för liksom, <laughs> de spekulanterna. Och det är ju också att, att i Kina så finns mycket av den här bitcoin-miningen då, som verifierar transaktionerna och skapar nya bitcoins. Det finns ungefär 60-70 procent av dem ligger i Kina då. Dels då på grund av att de har en överkapacitet på el med mm. vattenkraft och liknande som är ute i, i, på mm. landet där egentligen inte finns någon som använder det och då har då Bitcoin Manage börjat använda mm. det. Eh, och dels också så har de, som du säger, ett ganska aktivt eh, ah, spekuleringskultur mm. och då har väl de dragits till Bitcoin. Sen tror jag också att det är som att ni, som ni sa att eh, det är kanske många rika kineser som letar efter sätt att ta ut pengar ur landet och då är ju Bitcoin ett bra alternativ. Du köper det för yuan i Kina flyttar ut det ute till amerikanska bitcoinbörser och växlar till dollar, mm. till exempel. Och hur ser du på det
2: här att det sägs att bitcoin är liksom en, en, en hårdvaluta för eh, kriminella och knarkhandel och sånt här på nätet?
1: Ja, Jag skulle säga att eh, precis som alla teknik, eh, tekniker så börjar ju de som är längst ut in the fringes, eller vad man mm. ska säga, använder det först. Och det var lite så med bitcoin. Det var de eh, antingen som var väldigt ideologiskt lagda, mm. eller de som... Eh, jag höll på med konstiga grejer till att börja med skulle man mm. kunna säga Sen har det blivit mindre och mindre Jag såg att The Economist hade någon uträknande Och sa att nu var det bara någon procent Som användes för kriminella verksamhet Vilket om man kollar på till exempel Kontanter amerikanska dollar Så är det, att, ja, det är ja, ungefär just det. samma Just det
2: Men för, En fördel med bitcoin är väl det här Att du har en, en, inga transaktionskostnader Och
1: anonymitet transaktionskostnaderna har gått upp på senaste tiden för det är också en fri marknad över ju fler som gör transaktioner desto högre blir avgifterna som det finns en begränsad utrymme så de har börjat krypa upp nu efter att allt fler började använda bitcoin. Vem går pengarna till då? Det är ju de här minerserna som tar det som avgift förutom de nyskapade bitcoinsen men man skulle kunna säga att är, bitcoin är pseudoanonymt. Så mm. det är inte riktigt anonymt För alla transaktioner finns tillgängliga för alla och går att verifiera mm. Så vem som helst kan följa Var bitcoin sedan skickas i nätverket Du vet bara inte till vem Det är bara en text liksom, som representerar en person Så, mm. så att
2: om du har en bitcoin Så har du någon slags id-nummer men som inte är kopplat till dig som person. Ingen annan vet. Att ja,
1: du... lite som ett kontonummer till bankkonto skulle man kunna säga. Du vet ju inte bara från att kolla på ett bankkontonummer vem som äger det. Det är Nej. lite samma med då Bitcoin-adresser. Just det.
2: Och kan man vara säker på att... För det har vi inte gått in på. Den här, den här Bitcoin är ju skapat av en helt anonym person som ingen vet vem det är. Som kallar sig för Nakamoto men ingen vet vem det är. Kan det vara så att den här Nakamoto sitter på liksom miljarder i bitcoin utan att du vet det, eller?
1: Ja, man vet ju eh, ungefär. Det finns estimat på hur mycket han har. har eh, Ungefär runt en miljon i estimatet av de här 21 miljonerna som kommer skapas. Som han sitter på? Eh, som han sitter på. Ja, okay. eh, men däremot wow. har de aldrig flyttats. Och Nej. det finns spekulationer att han är död eller han har blivit kidnappad eller liknande. Wow. För det som hände... Att, kommer filmen. Ja, det är så att... 2013 så försvann han, eller nej, det var kanske lite tidigare, 2012 någon ja, gång, ja. så försvann han och helt enkelt slutade på att utveckla Bitcoin-projektet och lämnade över till en annan person. Och man vet helt enkelt inte riktigt vart den här personen eller personerna har tagit vägen. Och en miljon Bitcoin, eller om vi
2: gör det lite enklare, Vad står en Bitcoin i just nu?
1: Ja, ungefär 970 dollar.
2: Okej, okay, så tusen dollar lite slarvigt. Ja. Så han är dollarmiljardär. Och mm. vad, hur, hur billig har den bitcoin varit? Och hur dyr som mest den senaste say, två tre åren? Topp ja,
1: botten. botten var väl där någon gång i slutet av 2013 lite senare. Och då var den väl runt 200-300 dollar. Mm. Och sen så har den sakta klivit upp nu. senaste högsta var ungefär 1100 dollar.
2: Ja, okej. Okay. Och nu 1000 då ungefär. Så ja. den ligger då högt jämfört med det då?
1: Ja, skulle man kunna säga. Finns det
2: något mönster? När, när går bitcoin upp och ner? Har du att göra med andra valutor eller guld eller ja, kinesiska regleringar? Eller? Ja,
1: generellt sett så brukar man säga att bitcoin går upp när det är ostabilitet runt om i världen. Det var när sypenkrisen, då gick bitcoin upp. Det var devalvering av yuan, då gick bitcoin upp. Nu spekuleras att nu är Trump vald, det är därför bitcoin går upp igen och liknande. Men det är ju svårt. Precis som aktier. det är svårt att säga exakt varför, man kan bara kolla på vad som händer och sen så reaktionen på kursen och spekulera mm. lite.
2: Men om man vill se det som en slags digitalt guld så har det vissa mönster som påminner, som stödjer det kan man säga. Eller ja, det skulle man kunna säga. Men är det, är det, är det, kan man bli bestulen om man har bitcoin?
1: Ja, man kan väl tänka lite på som digitala kontanter. Det är alltså ingen bank som är ansvarig för ditt konto utan du är själv ansvarig för det. Och det, från början så var det ganska svårt Det var liksom eh, teknik byggd av IT-experter för IT-experter eh, Så för gemene man var det ganska svårt att försäkra sina vitt Eller har de säkert men det har egentligen utvecklats mer och mer och nu är det börjat komma bankdoser liknande om man ska ta den okay. referensen där egentligen du behöver hålla koll på en dosa då, där i dina bitcoins och det är lite lättare med fysisk säkerhet och kanske digital säkerhet, men det är väl mm. kanske en av kritiken som bitcoin fått att du är ansvarig för din egna bitcoins mm. som du håller
2: Så har man en slappsit i säkerhet privat så kan någon komma in i ens dator och snor den då eventuellt
1: Ja, skulle man kunna säga, ja. men det har ju också kommit nu till exempel bitcoin-certifikat på Stockholmsbörsen, mm. för de som vill ha exponering mot bitcoin men inte nödvändigtvis hålla bitcoin själv mm, just, det. Ehm.
2: just det och, och ähm, vad, vad finns det annars för risker med det här som du ser?
1: ja jag brukar väl säga att det är ett socialt och ekonomiskt experiment ingen vet var det slutar egentligen mm. ehm, det är väldigt intressant det skulle kunna finnas väldigt många användningsområden ehm, och, och det är kul att följa och varje år det överlever så är väl chansen att det överlever ett år till större, mm. men det är egentligen ingen som riktigt vet var, var det ska sluta det, det här är som det finns inget liknande som man kan jämföra det med. Eh, det brukar vara lite jämfört med internet. Det är liksom en infrastruktur som är väldigt intressant eh, som fortfarande är väldigt eh, tidigt skediga lite som tidigt 90-tal med internet. Man vet inte riktigt var det kommer ta vägen. Kommer det lyckas eller inte? Mm. Ingen vet.
2: Jag, jag inbillar att det, att det finns en ganska stor ihopblandning mellan å ena sidan bitcoin som är då den här valutan och den här blockchain-teknologin som är ju en teknologi som, som det finns en himla hos runt och alla banker håller på med sånt här Men det betyder inte att de håller på med bitcoin utan de håller på med den här teknologin. Och jag tänker på det som att det här är en teknologi som kan bära en valuta på samma sätt som papperstillverkning eller metallurgi kan vara en teknologi för att bära sedlar eller mynt till exempel. Men att den här blockchain-teknologin är spännande. Hur hur ska man se på de här två skilda sakerna? Tänk er rätt där.
1: Ja, den skillnaden med gjort är väl att, att man kan säga att bitcoin är är den första och mm. den säkraste applikationen av blockkedjetekniken. För den är så utspridd och testad och använd. Den har ju nu funnits sedan 2009. Mm. Men sen har bankerna de senaste två åren ungefär börjat kolla hur kan man inspireras eller ta den här tekniken som Bitcoin kom på och använda den för andra ändamål. det är det jag jobbar med egentligen nu mm. för tiden. Men jag brukar ändå alltid säga att de här har kanske funnits då i ett år, liknande, kolla på Nastas projekt med Link till exempel. Mm. Så de är ju inte riktigt lika testade som Bitcoin. Och Bitcoin har ju fördelen att det är ju helt öppet. Vem som helst kan läsa källkoden, vem som helst kan gå med i det här nätverket och skapa transaktioner och liknande. Så det blir en väldigt stor nätverkseffekt. Och det har ju sett att det finns massa kopior av Bitcoin som har börjat komma upp men eftersom du inte har den nätverkseffekten av alla användare så har de stannat runt 20% av marknadsvärdet och bitcoin representerar 80% av alla de här nya kopiorna som har kommit fram
0: men det är ändå intressant på. jag har en bakgrund på Nasdaq så när man började kika på det här med blockchain teknologin heter det så så blev man ju väldigt intresserad på Nasdaq och det är en svensk kille som i alla fall från början, drev projektet kring, kring blockchain för Nasdaq globalt. Men det som är intressant där, det är att man kan använda tekniken för till exempel aktiehandel då, där du får aktierna direkt.
1: Mm.
0: Digitalt. De, de är dina direkt, vilket gör att hela den verksamheten som man kallar post-trade då i, i, i aktiemarknaden, där man pratar om clearing och, om settlement, clearing och då, settlement och allt det, skulle man kunna kapa och det finns enorma kostnader att skära bort där. Så Nasdaq var ju tidigt väldigt väldigt intresserad av det här och driver på och har några aktier tror jag som faktiskt är, eh, handlas på det här sättet. Eh, så tekniken är ju väldigt väldigt intressant eh, förstås för bankerna. Där man, sen ska man skapa någon slags eh, som du säger att skapa någon slags eh, standard eller det är enormt svårt eh, och, och mäcka, att mäckat och få till det men det är väldigt intressant. Men vad är det som gör det här med att man säger ja du får det direkt. Men vad är det som gör att det är min bitcoin eller min aktie. Och vad är det som gör att jag håller den, förstår du vad jag jo. menar vad är det som är min säkerhet i det, hur kan jag lita på att jag är aktieägare eller, mm. eller ägare av en bitcoin vad, är det, vad ligger tilliten där
1: man skulle kunna säga att det är som att du har ett kontonummer där folk kan skicka betalningar till dig då och sen så har du ett lösenord skulle man kunna säga, en publik och en privat nyckel då och med det här mm. lösenordet så kan du skicka transaktioner så du kan skicka fem aktiebetare eller fem bitcoins och du kan göra det på ett sätt att du inte behöver be banken om lov de har ingen tillgång till ditt lösning Utan du kan direkt koppla upp det Lite samma som internet Du kan direkt koppla upp det på ett nätverk Och istället för att gå in på en hemsida ska du skicka en transaktion då Så det är lite samma idé Det som kallas peer-to-peer network Alltså att direkt från en person till en annan Och det är egentligen den logiken Som man sen börjar bygga vidare på blockchain-teknik då, Och att man ska ha samma logik Istället för alla de här mellanhänderna Som finns inom finansvärlden så tar man då att slutkunden kan direkt göra en betalning till en annan slutkund. Och det är egentligen lite samma logik med Bitcoin. Man vill komma till det digitala kontanter om man ska uttala sig så. Fast då för aktier och liknande.
2: Hur är det med, med lagen? Är det, är det olagligt? Alltså, jag tänker Allting som Bovar gillar, knarkhandel och vad det kan vara, tenderar ju ofta vara olagligt. Och om man vill slinka undan Venezuelas regim så antar jag att det inte är lagligt för venezuelanerna att göra det här.
1: Nej, så, så och
2: kapitalkontroller och sånt där. Vad är status?
1: Ja, i de flesta västerländska värdena, eller länderna är det lagligt. Mm. De är egentligen där enda det är olagligt är där de har kapitalkontroll. Island, Venezuela, Ryssland är det väl fram och tillbaka lite mm. grann. Och samma i Kina. De har satt lite restriktioner och liknande. Men ofta så är det så att lite som inte samma som internet så är det svårt att, att reglera ja. det utan istället vad man har gjort är att de här börserna som växlar från lokala valutor till bitcoin, det är mm. de man reglerar så till exempel den börsen jag startade i var den första reglerade Bitcoinväxlingstjänsten i Sverige, så man var då under Finansinspektionen, mm. man gör då KYC, alltså identifiera ja. kunder och håller koll på ja. Risk, risk från transaktioner och liknande. Mm. Så det är egentligen så man har gjort att det är in och utpunkterna som man har reglerat, men själva bitcoin-nätverket i sig mm. är väldigt svårt att reglera. Det. Så det, är så man... det är lite
2: återigen. Internet är ganska bra egentligen. Du kan reglera hur mycket du vill, men det kan vara svårt att kontrollera och sanktionera. Alltså... Ja,
1: även i Venezuela då till exempel. Då är det, där är det olagligt. Mm. Men det folk börjar göra är att de smugglar in bitcoin miners yeah. för att skapa bitcoin med billiga elen som finns där. Mm. Sen så eh, använder de bitcoin för att köpa på Amazon mm. mat som sen skickas mm. till Miami där de åker med båt över gränsen och smugglar in mat i Venezuela. Som är ett sätt för att använda mm. den där gratis elen för att köpa det som inte finns i landet, mm. mat. Mm. Mm. Eh,
2: Otroligt. Men, men och, och Magdalena Andersson då, vad, hur, vad är skattefrågan här? Ja, Om du tjänar och, pengar på bitcoin Hon ska också tjäna pengar ja, hon, hon och hennes motsvarigheter brukar ju vilja lägga sig det mesta
1: Ja, det var väl två, tre år sedan så kom Skatteverket ut med lite förklaringar hur man ska göra och Det är egentligen kapitalvinst då, 30% ja. På skillnaden mellan det du köpte det för och sålde det för egentligen Så det är ganska... Får man dra förlusten? Ja, du får dra förlusten Aha. Men då måste du ha kvittorna eller liknande som bevisar på vad du köpt eller mm. sålde den för då
0: Vad är framtiden för bitcoin och blockchain? Eller är det framtiden till och med kanske?
1: Ja, ja, jag tror väl det Och jag tror väl lite att vi kanske är en hype-bubbla just nu Det är väldigt många som pratar om att blockchain ska göra allt och jag tror väl egentligen att man kommer kanske inse att det inte kan göra riktigt så mycket, eh, men att man kommer fortsätta bygga och kommer komma fram till några live-projekt där det faktiskt kan användas. Eh, och det som är intressant med jag, som jag tycker är väl att det är ett öppet protokoll, lite inte Man vet inte vilka applikationer som kommer byggas ovanpå, då, om det är eh, folk i Venezuela eller om det är mikrobetalningar på internet eller vad det nu skulle kunna vara som skulle kunna byggas ovanpå. Eh, så det får vi se.
2: Men det känns ju lite när man hör du säga att ah, han nackar mot och han, han slutade jobba med projektet och man bygger vidare. Och jag läste här om patentstrider kopplade till bitcoin. Och så det verkar inte vara riktigt klart om man säger så.
1: Nej, det är ju ett open source-projekt. Alltså vem ja. som helst kan kolla på koden och liknande. Men det är ju då banker och liknande som försöker patentera olika bitar av mm. då tekniken. Och det är väl ingen som riktigt fått patent än. Ehm och det stora problemet som Bitcoin har just nu är skalbarheten man kan hantera ungefär 5 transaktioner per sekund och Visa kan kanske hantera 30-40 000 på juldagen liksom. mm. så att man har fortfarande en bit att gå och där är det man har lite tekniska lösningar men det är svårt att liksom komma överens om vilken lösning man ska gå efter för att försöka skala upp nätverket så det är väl det stora problemet nu att man har ett säkert nät som nu är ganska testat och ganska säkert men det måste gå från några transaktioner per sekund till Extremt mycket mer om man vill kunna använda det som ett globalt betalnätverk. Mm.
0: Eh, vad bra! Otroligt spännande! Eh, jag är övertygad om att eh, på något eller annat sätt kommer vi se bitcoin, blockchain förändra eh, finansmarknaden. Det, det, det är jag övertygad om. Men på vilket sätt, eller hur, det vet jag inte riktigt. Men eh, stort tack för att du kom hit. Tack så mycket! Det här var Sporpodden 169. Tack för att ni lyssnar. Alla ni som lyssnar på lokalradion. På Radio Stockholm. Och alla ni som lyssnar ute på podden. Stort tack. Ha det gott allihopa. Hej hej.